0: Servus liebe Bayern-Fans, wir sind zurück bei der Bayern-Woche, eine andere Bayern-Woche. Wir hatten euch ja in der letzten Folge schon erzählt, Morin und ich, dass es ein bisschen anders wird, wenn ich dann bei der Weltmeisterschaft bin. Morin ist jetzt nicht dabei, die hält in München weiter die Stellung für uns, versorgt uns da auch mit Infos. Mit mir jetzt unterwegs die Kollegen Patrick Berger und Felix Fischer. Hallo ihr zwei!
1: Hallo oder Servus, wie man eben aus Bayern sagt. Ja, hallo, Servus. Bei mir klingt das ein bisschen <lacht> komisches Servus, weil ich ja ne, nicht aus München komme oder aus Bayern, deswegen äh, seht es mir nach. Ähm, es gibt aber auch noch genug Bayern-Fans außerhalb von Bayern. Das stimmt auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall. Äh, weiß ich, auf was einigen wir uns, sagen wir trotzdem Servus
0: nicht Servus und du bleibst bei deinem ich bleib beim Hallo <lacht> ja gut wir sind ja beide aus Hessen da können wir auch Gute sagen aber da kann man auch Gute sagen ja das stimmt <lacht> jetzt wird es <kleinteilig. lacht> jetzt wird es kleinteilig genau ähm, Patrick Felix ihr seid mit mir hier bei der deutschen Nationalmannschaft wir sind gerade im Oman haben da das erste und letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft verfolgt haben darüber auch berichtet und ja sind jetzt dann morgen ab Freitag unterwegs in Doha in Katar und werden dann dort vor Ort über die Nationalmannschaft eben Berichten, euch mit Infos versorgen. Patrick, du bist ja eigentlich für den BVB und für Schalke zuständig. Erklär auch trotzdem mal den Hörern, den Hörerinnen, warum du jetzt hier mit dabei bist. Ja, bei
1: BVB zuckt wahrscheinlich der ein oder andere zusammen, weil es der größte äh, Verfolger und Rivale in Deutschland wahrscheinlich ist vom, äh, von den Bayern. Aber äh, natürlich wird es hier in dem Podcast nicht um den BVB gehen. Äh, da werd ich, das werde ich tunlichst meiden, sondern natürlich... Um die Bayern, um die Nationalspieler, wie du es eben schon gesagt hast, mein Fokus ist, weil ich eben im Westen für Sport1 über die Vereine berichte, Schalke auch dabei, Leverkusen, Gladbach, Köln, aber eben Schwerpunkt auf Dortmund, aber in der Zeit kennt man eben viele Nationalspieler, die auch hier vor Ort sind, wie beispielsweise Niki Süle, der ja auch einen eine Vergangenheit hat, Mats Hummels, gut, der ist jetzt hier nicht dabei, da gab es eine kleine Vorgeschichte, die... Ja, wahrscheinlich auch nochmal kurz hier thematisiert wird. Aber ähm, genau, ähm, Fokus natürlich voll auf die Nationalmannschaft. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen im Oman sind bei ziemlich widrigen Bedingungen, weil das ist schon sehr spül und heiß, Felix. Ne? Genau. Du hast gestern
2: auch geschwitzt in der Mixzone. Oh, was da eng und, und äh, warm. Und ja, Mixzone ist dann eben schon ein kleines Stich, Würde ich darf ich technisch hier vor allem äh, den Rücken ein bisschen frei halten, mich um das äh, Beweg kümmern, um den Bewegbildaspekt aber euch inhaltlich natürlich auch unterstützen, hier im Podcast, aber auch äh, textlich, vor der Kamera etc. Also ich glaube, wir kriegen das hin und ich freue mich auf
0: jeden Fall auf diese WM. Genau, und Felix, du warst ja auch jetzt bei den letzten Spielen mit vor Ort, hast die Bayern noch begleitet, als ich noch ein bisschen äh, vor der WM mal äh, Urlaub gemacht habe, ein bisschen abgeschaltet habe. Erzähl doch mal so deine Eindrücke von den Spielen, bei denen du warst.
2: Ja, vor allem gegen, äh, gegen Werder Bremen in München äh, hat man gesehen, dass die... Bayern sich da nochmal ja so ein bisschen die den Frust den den sie diese Saison auch schon gab nach nach einem holprigen äh, Zwischen zwischen ja nach einem holprigen Tief äh, so ein bisschen von der Seele geschossen haben und eben äh, Bremen gezeigt haben wo der Hammer hängt Niklas Hülker war da ja nicht dabei der jetzt gestern das Siegtor geschossen hat gegen den Oman ähm, aber die Bayern haben da einfach ihr Potenzial wieder gezeigt dass sie vor allem offensiv haben mit einem überragenden Serge Gnabry hat er ja auch in Barcelona unter anderem schon gezeigt und das ist genau das, was die deutsche Nationalmannschaft auch braucht, die Bayern, den Bayern-Block, in Topform. Und dann wird bei der Weltmeisterschaft auch auch einiges drin sein. Bleibt es nur noch zu offen, eben aus deutscher Sicht, dass Thomas Müller wirklich fit wird. Und auch aus Bayern-Sicht sozusagen. Und ja, dann steht, wenn man vorgleichen, Turnier eigentlich nichts mehr im Wege, wenn man jetzt nicht unbedingt den Test gestern im Kopf hat.
0: Ja, aber das Personal sprechen wird gleich natürlich nochmal ausführlich über das Spiel auch gegen den Oman. Felix, trotzdem, du warst ja auch in der Interviewzone nach dem Spiel gegen Bremen und da fand ich sehr auffällig, habe ich auch im Urlaub mitbekommen, die Aussagen von Leon Goretzka über das Thema Katar. Genau, ich hatte
2: ihn darauf angesprochen. Die ähm, Fans im Stadion haben sich ja, ja, wenn man so will, lautstark mit einem großen Plakat gewehrt gegen, äh, gegen die homophoben äh, Aussagen eines WM-Botschafters aus Katar. Und Leon Goretzka ist ja einer, der dann immer eine klare Meinung vertritt, dem diese Sachen wie Menschenrechte etc. auch wichtig sind. Und er hat uns dann eben gesagt, dass er total dahinter steht, dass er zumindest ein Stück weit auch stolz ist auf die Bayern-Fans, auf seine Fans, die da so klar Partei ergreifen und dass man da eigentlich gar nicht diskutieren muss, dass es völlig indiskutabel ist, so ein Verhalten. Und ich bin mir auch sicher, dass man von ihm während der WM noch das eine oder andere hören wird. So kennt man ihn halt.
0: Ja, Hut ab Leon Goretzka. Ja, Patrick, du kennst Leon Goretzka ja auch aus der Nationalmannschaft als sehr meinungsstarken Spieler. Was sagst du zu so Aussagen?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass jemand äh, klare Kante zeigt. Man hat das jetzt schon auch gemerkt in vielen Interviews, die er in der Vergangenheit gegeben hat, unter anderem auch äh, bei elf Freunde schon, bei den äh, geschätzten Kollegen. Ähm, ist jemand, der sich klar und deutlich ähm, positioniert, ähm, der äh, ja, der da klare Kante zeigt? Und das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass das ein schwieriger Spagat ist, für die äh, Nationalspieler nicht jetzt... Nur für die Bayern-Spieler, die einen großen Block bilden, gerade mit dieser ganzen Geschichte, Katar, Sponsoring, da hat der Leon Goretzka auch gesagt, er wünscht sich, dass das im nächsten Jahr äh, dann beendet wird. Ähm, ich glaube, dass das schon in den Hinterköpfen der Spieler eine Rolle spielt, dass sich viele mit dieser Geschichte natürlich auch auseinandersetzen und dass ihnen das, ich meine, es ist eine WM, es ist das Größte für sie überhaupt, dabei zu sein, aber dass das so ein bisschen auch die Lust vielleicht unterbewusst raubt. Und deswegen äh, stelle ich einfach mal die These auf, dass... Länder, südamerikanische Nationen, wie zum Beispiel Brasilien oder Argentinien, wo diese Probleme in diesen Ländern vielleicht nicht so sehr angesprochen werden und der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Fußball liegt. Das sage ich jetzt völlig wertfrei, ich sage nicht, dass ich es besser finde, weil ich finde es gut und wichtig und richtig, dass man da den Finger in die Wunde legt, aber dass die vielleicht doch ein bisschen befreiter aufspielen können und deswegen viel größere Chancen auf den Titel haben. Ich
2: bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass das auf jeden Fall eine größere Rolle auch spielt in den Köpfen der Spieler, wie du gerade gesagt hast. Manuel Neuer hat sich ja auch schon klar positioniert und gesagt, sie ja, sie werden tun, was sie können, um sich klar zu positionieren und auch das raubt natürlich ein bisschen Energie und ist, ja, wenn man so will, ein kleines Störgeräusch, auch wenn ich total bei dir bin und beim BFB, man muss sich da klar äußern.
0: Ja, wir werden das Thema genauer beobachten, werden auch vor Ort natürlich unsere Erfahrungen sammeln und dann am Ende auch ein Fazit ziehen zu dem Ganzen. Trotzdem wollen wir jetzt nicht ganz abdriften, wir haben noch nach dem Bremen-Spiel das Schalke-Spiel gehabt der Bayern und hören da mal kurz die Meinung von Morin, die für uns im Stadion war.
3: Hi an euch drei in den Oman. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich halte zurzeit hier in München die Stellung und werde euch über die Neuigkeiten von der Sebener Straße auf den Laufenden halten. Am Samstag war ich beim letzten Hinrundenspiel für den FC Bayern auf Schalke mit dabei. 2-0 haben die Bayern gewonnen. Es war vielleicht keine Gala Galavorstellung, aber eine ziemlich reife Leistung und ein guter Jahresabschluss. Ich konnte nach dem Spiel mit Julian Nagelsmann sprechen, der auch sehr zufrieden war. Hören wir doch mal rein, was sein Fazit ist.
0: Ja gut, am Ende, glaube ich, konzentriert. Klar, es war kein Feuerwerk wie gegen Bremen, aber das ist äh, ja, so kurz vor, vor der Weltmeisterschaft auch nicht zwingend notwendig. Ich glaube, wir hätten schon noch ein bisschen Tempo anziehen können, wenn es notwendig gewesen wäre. Am Ende aber sehr erwachsen und sehr verdient, äh, zwei schöne Tore gemacht, ein paar Chancen vergeben, aber insgesamt finde ich... Sieben heute haben wir das einen Schritt gemacht, haben die letzten Monate, was das Erwachsenen Fußball angeht, dass wir jetzt nicht alles nach vorne spielen wollen und immer nur mit offenem Visier, sondern dass wir auch mal lernen, draufzusteigen. Die Jungs machen das herausragend gut in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass natürlich alle den Schwung mitnehmen in die Weltmeisterschaft, aber dann auch in der Rückrunde. Genauso performen wie jetzt. Das ist äh, ja, also mein Wunsch fürs neue Jahr.
3: Also Julian Nagelsmann zieht eine positive Bilanz. Auch zurecht, nach einer schwierigen Phase Anfang der Saison hat sich die Mannschaft wieder gefangen und extrem entwickelt. Da haben wir auch im Podcast schon oft darüber gesprochen, wie die Formkurve nach oben ging. Und für die Bayern natürlich wichtig, dass sie auf Platz 1 überwintern, weil das ist ihr Anspruch. Und für Hansi Flick und die WM natürlich auch super, weil die Bayern einen guten Block mit sehr formstarken Spielern nach Katar schicken. Damit gebe ich zurück zu euch und wünsche euch viel Spaß bei der WM und noch eine gute Zeit. Ich melde mich dann wieder von der Säbener Straße, wenn es was Neues gibt.
2: Ja, aus, aus Bayerns Sicht war dieses Spiel gegen Schalke einfach so ein bisschen eine Pflichtaufgabe erfüllt. Gegen den Tabellenletzten muss man gewinnen, völlig klar, um da auch in der Tabelle eben vorne zu bleiben, nachdem man die sich vor kurzem geholt hat, die Tabellenführung. Und die beiden Spieler, die die vergangenen Wochen performt haben, Serge Gnabry und Erik Maxim Chupumuting, haben da eben mit
0: ihren Toren auch das Spiel entschieden. Und Jamal und, muss ja leider nicht vergessen, das war eigentlich der überragende Spieler in dem das Spiel. recht,
2: wirklich überragend. Und äh, den braucht es auch. Der hat gestern zum Beispiel eben gefehlt, auch gegen den, im Test gegen den Oman. Seine, seine Dribblings, seine Ideen, seine Ballsicherheit, die wird Deutschland und wir schlagen da immer wieder die Brücke, auch bei der WM sehr, sehr weiterhelfen.
0: Genau, und jetzt geht erstmal in den Urlaub für den FC Bayern. Ich meine, die meisten Spieler fahren eben oder sind eben zu den Nationalmannschaften gereist. Jörn Nagelsmann, der macht jetzt auch erstmal einen kleinen Break. Am 28.11. geht es dann noch wieder weiter. Erst, das heißt jetzt ein bisschen abschalten, ein bisschen Kurzurlaub machen, auch in Sven Ulreich zum Beispiel, die dürfen wir jetzt einfach mal regenerieren, dann wird bis zum 9.12. auch nochmal weiter trainiert. Wie siehst du das ganz kurz, Wie kannst du da uns kurz einen Einblick
2: geben, wie läuft das dann bei Bayern, wie viele sind da auf dem Trainingsplatz, sind es dann vor allem Spieler aus der zweiten Mannschaft oder wie gestaltet
0: sich das? Ja, hauptsächlich aus der zweiten Mannschaft, ich meine, Martin de Demichelis, der Trainer der Amateure, ist jetzt ja auch zu River Plate gewechselt endgültig, das stand ja wochenlang auch im Raum. Holger Salz hat jetzt übernommen, aber klar, der wird dann einige Spiele abgeben müssen an Julian Nagelsmann und das ist ja auch für die ganzen Jungs eine Riesenchance, sich dazu ja. beweisen und der Nagelsmann mal vorspielen zu können. Eine Riesenchance, wir haben ja auch mit Ayub Aydin zum Beispiel aus der zweiten Mannschaft Mittelfeldspieler gesprochen, den wird es definitiv in diesen Trainingseinheiten dann brauchen und für den ist es auch nochmal wichtig, weil zum Beispiel sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus bei den Bayern, bei der zweiten Mannschaft und der macht sich natürlich auch Gedanken, was ist jetzt der nächste Step für die Zukunft, weil Regionalliga ist für ihn dann auch nicht so das absolut Ideale, genau wie für viele andere Talente, weil Logischerweise ist es zwar gut, mit der Körperlichkeit in der Regionalliga klarzukommen, aber das klare Ziel ist natürlich schon, in den Profifußball zu kommen. Drittelliga, Zweite Liga. Und da ist natürlich so eine Woche oder zwei Wochen, drei Wochen bei den Profis unter Julian Nagelsmann extrem wertvoll als Erfahrung.
2: So eine Gelegenheit kriegst du eben äh, richtig selten. Du hast gerade angesprochen, so ein bisschen die Zukunft der Spieler. Und es gibt ja einen Spieler, bei dem es jetzt ja, immer offener wird gefühlt, wie denn die Zukunft beim FC Bayern
0: aussieht. Genau, Benjamin Pavard. Da hatten wir schon häufig auch in den letzten Folgen mal drüber gesprochen, beziehungsweise auch drüber berichtet bei Sport1.de. Also seine Zukunft ist definitiv offen. Er hat jetzt nochmal der Gazeta dello Sport ein Interview gegeben und hat gesagt, ich bin eigentlich bereit für das nächste Projekt, für eine neue Herausforderung. Und klarer kann man ja eigentlich nicht seinen Abschied ankündigen. Gefällt den Bossen logischerweise nicht. Ja, die Aussagen kamen nicht gut an, das kann man definitiv sagen, also nach unseren Infos waren die auch maximal irritiert, als sie das dann gelesen haben, vor allem ähm, innerhalb von wenigen Tagen, also er hat ja zuerst der Gazeta, äh, zuerst der L'Equipe das Interview gegeben, gesagt, hey, sechs Jahre, fast sieben Jahre in Deutschland, ich würde gerne mal was anderes machen ja. und ein paar Tage später nochmal der Gazeta dello Sport, da dann auch erzählt, ja, sein Kumpel Oliver Giroux aus der Nationalmannschaft, der hat eben schon sehr positives Feedback gegeben zur italienischen Liga. Mhm. Und das sind schon Aussagen, die kitzeln natürlich auch ein bisschen. Und bei den Bayern kam das definitiv nicht gut an. Es ist ja diese alte Thematik, diese Diskussionen haben, die wurde
2: schon so oft geführt. Klar ist es verständlich, dass man mal eine andere Aufgabe möchte, dass man nochmal ins Ausland will, wenn man lange bei einem Verein war, lange in der Bundesliga war. Aber das dann eben so öffentlich zu platzieren, in zwei Interviews bei zwei der größten Sportzeitschriften, die es überhaupt gibt, das, da kann ich tatsächlich verstehen, dass die Bayernbosse da auch irritiert sind. Was ist denn deine Prognose, jetzt, wie es jetzt mit ihm weitergeht, mit Benjamin Pavard?
0: Ja, so also klar ist für die Bayern, der geht definitiv nicht im Winter. Sein Vertrag läuft dann noch bis 2024 und vorher wollen sie ihn eigentlich jetzt ja eher ungern abgeben. Natürlich 2023 ist die Option da, da können sie nochmal Geld machen, aber das ist alles noch sehr weit weg. Also ich gehe schon davon aus, dass er nächsten Sommer den Verein entweder verlässt oder er entscheidet sich um. Er sagt, hey, vielleicht ist das Gras doch... Nicht viel grüner woanders. <lacht> ich kann doch beim FC Bayern bleiben. Deswegen, also das ist noch völlig offen, aber die Tendenz geht natürlich schon eher Richtung Abschied. Das Gras ist auf jeden Fall sehr grün an
2: derselben Straße. So viel kann ich auch verraten. Die Sache ist ja auch die, dass es mit Nusair Iramas einen, einen sehr, sehr guten Ersatz, in Anführungszeichen gibt, beziehungsweise einen, der ihn in den vergangenen Wochen ja ein Stück weit fast verdrängt hat auf der Rechtsverteidigerposition. Da gab es am Anfang ja verhältnismäßig viele Zweifel an ihm. Da war eher Ryan der der... Ja, so der, der gehandelte Top-Neuzugang von den jungen Spielern, aber jetzt hat der Masraoui da ein Stück
0: weit auf jeden Fall den Rang abgelaufen. Definitiv, der ist ja auch bei der marokkanischen Nationalmannschaft mit dabei, auch bei der WM, da werden wir sicherlich auch nochmal über ihn ausführlicher berichten, aber ja, du sagst es, sie haben vorgesorgt, die Bayern nicht nur mit Masraoui, sondern auch mit Delicht der eben auf der Position spielt, auf der Pavard ja gerne gespielt hat in der sure. Innenverteidigung. Der wollte mit seinem Kumpel Lucas Hernandez, die beiden verstehen sich auch abseits des Rasens sehr gut, und er viel miteinander, mit denen wollte er eben in der Innenverteidigung spielen. Und dieses Ziel, dieser Traum vielleicht auch in Anführungszeichen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieses Ziel ist eben nicht erfüllt worden. Und deswegen ist Pavard ja, enttäuscht, obwohl er schon 87% Prozent der Spielminuten in dieser Saison Absolviert hat. Also, es mangelt nicht an dieser sportlichen Wertschätzung, ja. sondern eher vielleicht an der Positionsthematik. Aber klar, diese Aussagen, wenn ein Spieler solche Aussagen tätigt, das kommt dann natürlich nicht gut bei den Verantwortlichen an. Trotzdem, da will ich nochmal kurz, dann kannst du auch was sagen dazu, ja. nochmal kurz sagen, dass für den Spieler jetzt aktuell kein Bedarf auch herrscht und auch für die Bayern kein Bedarf herrscht, da jetzt ausführlich drüber zu sprechen, weil jetzt ist Weltmeisterschaft. Man wird sich dann höchstwahrscheinlich danach mal zusammensetzen. Die Bayern wollen das jetzt am liebsten erstmal im Sammel verlaufen lassen.
2: Ja, ich glaube, sie sind wahrscheinlich im Moment auch froh, dass bei Bayern medientechnisch eben gerade nichts äh, stattfindet, logischerweise keine Pressekonferenzen, keine keine Interviews nach den Spielen, etc. Und man muss ja auch noch kurz festhalten, dass das Pavar in den vergangenen Wochen diese, diese von ihm geliebte Innenverteidigerposition ja auch spielen durfte. Klar, hat er ein bisschen äh, mit, mit Verletzungen zu tun, aber nichtsdestotrotz durfte er da eben Minuten sammeln. Aber ja. Um. Vielleicht
0: will er auch nur seinen Markt testen, kann ja auch sein, er will jetzt mal sich ins Schaufenster stellen, dann noch bei der WM vorspielen und dann ja vielleicht hoffen, dass dann ein großer Verein nochmal auf ihn zukommt, weil der FC Bayern, man muss schon sagen, ja Madrid, dann kommt schon fast der FC Bayern eigentlich, von dem Standing her muss man eigentlich sagen, FC Barcelona vielleicht, obwohl, die ja in der Europa League spielen, aber ähm, der FC Bayern ist schon eine Top-Adresse in Europa und dann frage ich mich natürlich auch, äh, wo soll es noch besser werden? Ja. Er hat allerdings auf der anderen Seite auch mit Bayern alles erreicht, das hat er auch nochmal in dem Interview betont und er hat sich auch letztes Jahr schon mit einem Abschied aktiv beschäftigt, also eigentlich nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr vor dem Beginn der aktuellen Saison, da hat er schon diese Absicht eigentlich etwas Neues zu machen, da gab es loses Interesse von Man United, vom FC Chelsea, die Bayern haben ihn auch bei Atletico Madrid angeboten, im Zuge des Interesses an Joao Felic, mhm. ähm, dann aber hat Atletico gesagt, nee, Pavar äh, wollen wir nicht haben, also es gab auch nicht diesen Verein, der jetzt gesagt hat, hey, wir bezahlen jetzt Summe XY, es gab Interesse, aber eben nicht dieses wirklich konkrete ähm, dieses konkrete Angebot auch für den FC Bayern, deswegen ist Pava auch geblieben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch, weil über Nagelsmann gesagt hat, das ist so ein wichtiger Spieler für mich, ich vertraue ihm. Auch Dino Topmüller, der Co-Trainer, ist so nah an Pavard dran, die verstehen sich super. Die haben ihm eben auch Vertrauen in Form von Spielzeit entgegengebracht, was ja auch aktuell zu sehen ist, 87% Prozent aller Spielminuten. Also da kann sich eigentlich kein Spieler beschweren. Genau, und
2: ja, wir dürfen gespannt sein, jetzt, was er bei der WM so abruft, wenn er wieder so ein Traumtor schießt wie 2018. Wir erinnern uns, glaube ich, alle vom rechten Strafraum Eck ins linke Kreuzeck. Mache ich jede Woche im Training. Verstehe. <lacht> dann äh, wird es natürlich nochmal ein bisschen Interesse geben vielleicht der Vereine und dann wird auch in Sachen Marktmeld eventuell nochmal was passieren. Äh, also ein Franzose könnte den FC Bayern eben verlassen, vermutlich dann erst, wenn dann im Sommer. Aber ein anderer
0: wird bzw. möchte zumindest bleiben, so wie es aussieht, oder? Genau, Lukas Hernandez, sein Kumpel, Pavars Kumpel, der ist natürlich auch voll gesetzt bei den Bayern, ist der Abwehrboss Süda Nagelsmann hat es auch nochmal betont. Wenn er auf dem Platz steht, dann haben wir diese körperliche Präsenz. Da will ich auch nochmal auf das Interview mit Ayub Aydin verweisen. Der hat gesagt, was der Hernandez im Training, weil er war ja eine Woche schon bei den Profis, was der für eine Power hat. Also kein Spieler kommt an dem vorbei im Training. Ja. Und ich glaube, so ein Spieler will jeder Trainer haben. So ein Spieler will auch jeder Mitspieler haben. Also das ist ein sehr wichtiger Spieler. Und die Bayern, die sind weiterhin in Gesprächen, auch mit seinem Berater Manuel Garcia-Quilon. Da gibt es gute Gespräche. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass man jetzt sagen kann, der unterschreibt jetzt nächste Woche seinen neuen Vertrag. Das ist unser aktueller Kenntnisstand. Aktuell ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, es ist die Weltmeisterschaft. Und nach der WM wird man sich sicherlich zusammensetzen und danach eine Lösung suchen. Für die Bayern ist wichtig, wir wollen Spieler halten Und wir wollen das Thema diese Saison, also in den nächsten sechs Monaten, sechs, sieben, acht Monaten, wollen wir das dann auch lösen. Genau, Lukas Hernandez, finde ich, macht auch immer Spaß.
2: Also, wenn man Spaß hat an, an intensiven Verteidigen, an top kampfverhalten an Einsatz, dann kann man bei ihm nur Spaß haben, weil er sich in jedem Spiel eben voll reinhaut. Äh, ja, und auch deshalb tatsächlich einmal ein kleines bisschen verletzungsanfällig ist, weil er oft volles Risiko geht und sich eben so in die Zweikämpfe reinhaut.
0: Ja, an der Stelle muss man mal Hasan Salihamidzic hervorheben. Der hat den Spieler ja auch verpflichtet damals. Es war ja eigentlich sein Wunschtransfer, als er angefangen hat bei den Bayern eben in der sportlichen Leitung, da haben wir auch viele Kritik dann an Salihamidzic geübt. Wie kann der 80 Millionen ausgeben? Dann war Hernandez der 80 Millionen Mann, der sich nur verletzt und wie auch immer. Salih ähm, Salihamidzic hat trotzdem immer an ihn geglaubt und der arbeitet auch intensiv eben daran, dass Hernandez langfristig bei den Bayern bleibt. Ähm, er hat sich auch nochmal mit dem Spieler selbst getroffen, mit ihm gesprochen über dieses Thema Zukunft. Und da war das Feedback eigentlich schon so, alle Beteiligten wollen weitermachen. Klar, natürlich trotzdem so Verhandlungen, die ziehen sich, da geht es auch um finanzielle Themen. Und Hernandez, der verdient ja jetzt schon nicht schlecht bei den Bayern. Es geht ja schon in Richtung ja, deutlich über der 15-Millionen-Grenze. Und vielleicht drückt er ja nochmal eine Gehaltskategorie auf. Das ist natürlich auch immer das Ziel. Er ist jetzt im besten Fußballeralter. Es gibt natürlich auch andere Vereine, die schon in den vergangenen Jahren mal Interesse angemeldet haben. PSG zum Beispiel. Aber Hernandez, der fühlt sich auch wohl in München. Deswegen ist meine persönliche Prognose jetzt, dass der Spieler auch langfristig dann bei den Bayern bleiben wird.
2: Darauf wollte ich tatsächlich auch gerade noch mal hinaus, dass man eben das Gefühl hat, dass er sich wohlfühlt. Er saß ähm, im äh, Champions-League im Rückspiel in der Vorrunde gegen Inter Mailand, fast neben uns auf der Tribüne, hat da ein Selfie nach dem anderen gemacht und ist da überhaupt nicht müde geworden, hat sich sehr, sehr nett auch mit den Fans unterhalten. Also man hat wirklich das Gefühl, er fühlt sich wohl in München und äh, würde gerne auch hier bleiben. Ich finde, er passt auch sehr gut zum Verein. Deswegen, äh, warum nicht? Und äh, um die Brücke wieder so ein bisschen zu Wärm zu schlagen und auf äh, Lukas Hernandez kommen wir gleich nochmal ganz konkret zu sprechen. Aber ja, ein sehr interessanter Fakt, dass äh, wie viele Spieler der FC Bayern bei dieser Weltmeisterschaft stellt.
0: Ja, 17 an der Zahl, oder? Ich glaube, kein Verein hat mehr, kein Top-Verein oder kein Verein generell und hat aus mehr. Das ist
2: Allzeitrekord, also der FC Bayern. Noch nie hat ein Verein so viele Spieler bei einer Weltmeisterschaft abgestellt wie der FC Bayern dieses Jahr.
0: Kannst du sie kurz nennen? Sehr gerne.
2: Es gibt natürlich den Deutschland-Blog mit Manuel Neuer, Josef Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané. Dann gibt es aber auch einen kleinen französischen Blog, hatten wir gerade schon angedeutet, mit Benjamin Pavard eben, mit Lucas Hernandez, aber auch mit äh, Dario Ope Meccano, Kingsley Coman. Und dann äh, gibt es auch noch einige andere Nationen, Alfonso Davis, der Kanadier, Nusa Masraoui für Marokko, Josef Stanisic für Kroatien, heißt Die Licht äh, von den Niederlanden hatten wir auch schon angesprochen, eric Maxim moting der für Kamerun auflaufen wird und Sadio Mané, Senegal, da haben wir ja, ja, ist ja ein Thema für sich, da könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen, da ist er noch nicht mehr sicher, ob er wirklich spielen kann, ist also gerade ähm, verletzt, aber trotzdem Teil des Kaders und wir hoffen, dass er eben noch zum Einsatz kommen kann, aber ja, insgesamt auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt, dass so viele Bayern-Spieler jetzt bei dieser WM dabei sind.
0: Einer fehlt natürlich, das müssen wir auch nochmal erwähnen, Ryan Gravenberg. Da hatten wir auch schon häufig drüber gesprochen. Es hat dann am Ende, wie eigentlich prognostiziert, wie zu erwarten war, nicht gereicht für den Kader. Louis van Gaal, der will natürlich auch Spieler haben, die voll im Saft stehen. Gravenberg hat zwar auch seine Chancen bekommen, Felix, aber er konnte jetzt auch nicht wirklich da Werbung in eigener Sache betreiben. Ja, wir wissen auch, dass er das
2: Potenzial hätte, aber er ist eben noch nicht in München angekommen. Er hat noch total Probleme im Spiel, er hat oft keine Bindung zum Spiel hatte eben viele Chancen auch gegen schwächere Gegner. Ich erinnere mich da an das Spiel äh, in Pilsen ähm, gegen einen wirklich schwachen Gegner. Hat viele Minuten da bekommen und sich eben überhaupt nicht präsentieren können. Äh, keine keine Wege so wirklich oder keine mh,
0: so richtigen Aktionen in der Offensive, keine Torgefahr. Und das Defensivspiel muss man eigentlich sagen, vernachlässigt. Da, haben sich auch das, da hat sich auch das Trainerteam ein bisschen dran gestört, dass eben noch diese defensive Verlässlichkeit von Grafenberg fehlt. Wiederum in Barcelona, als er dann reinkam. Das, fand ich, war einer seiner stärksten Joker-Einsätze. Da hat er wirklich aktiv auch gegen den Ball gearbeitet, hat noch viele... Bälle eben erobert, war giftig, war präsent und das erwarten natürlich die Bayern in jedem Spiel, wenn er reinkommt. Aber ich denke auch bei so einem jungen Spieler, es geht da auch um eine mentale Geschichte. Also er hat ja bei Ajax wirklich gezeigt, auch in der Champions League auf dem höchsten Niveau, was er kann. Er braucht einfach Vertrauen, vor allem in erster Linie Vertrauen in sich selbst und ja. dann eben Vertrauen von dem Trainer. Aber der Trainer hat es natürlich auch nicht leicht, wenn man sich mal das ganze Personal im Mittelfeld ansieht. Genau so ist es. Aber wäre deine Prognose dann eben eher eine positive bei ihm? Ja, ich finde, du brauchst einfach als junger Spieler ein bisschen Zeit, um dich zu akklimatisieren. Du kommst von einem Land, das du kennst in einem Land, das du nicht kennst. Also er ist ja wirklich nur in Amsterdam aufgewachsen, hat da auch seine Freunde, seine Familie, ist natürlich auch ein paar mit nach München gekommen, aber es ist für ihn einfach ein neues Leben. Auch ein Mattis Tell, der ist jetzt noch nicht Stammspieler. Der liefert vielleicht mehr, weil er gerade in der Offensive ähm, einfach auch mutig spielt, oft zum Abschluss kommt und sich dann auch einfach belohnt dafür. Bei Gravenberg ist es so, er braucht dieses Erfolgserlebnis. Und das hatte er bei Bayern ja noch nicht. Wenn er mal ein Tor macht, glaube ich, das wäre so ein Brustlöser für ihn. Irgendwie nach einer Ecke das Ding reingedrückt oder mal einen Ball aus der zweiten Reihe. Wie, wie er reingeht, ist egal. Genau, genau wie er reingeht, ist egal. Der braucht einfach dieses Erfolgserlebnis für ihn natürlich schon einen Rückschlag. Weil meine, also meine These ist, dass er bei der WM dabei gewesen wäre, oder jetzt bei der WM dabei wäre, wenn er bei Ajax geblieben wäre.
2: Das kann sehr gut sein, tatsächlich. Also da hat er sich hier wirklich top präsentiert. Ich habe mir damals auch, als der Wechsel dann mehr oder weniger fix war, die ein oder andere Compilation angeschaut. Also es war echt eine Freude, ihm zuzuschauen, aber da muss man halt auch wieder festhalten, dass die Qualität der beiden Ligen einfach unterschiedlich ist und äh, ja, einfach das, das Niveau und anderes. Ja,
0: ich denke, wir sollten da auch in der zweiten Saison erst das endgültige Fazit fällen über den Spieler. In welche Richtung kann es gehen? Weil jetzt finde ich das persönlich einfach zu früh. Definitiv. Ein ähm, weiterer interessanter Aspekt, mal abseits jetzt der deutschen Nationalmannschaft, ähm,
2: das Linksverteidiger-Duell bei, bei Frankreich, weil es nämlich ein ganz spezielles ist.
0: Ja, Lukas Hernandez gegen seinen Bruder Theo. Ich fand das ja ganz interessant. Didier Show hat auf einer Pressekonferenz eben im französischen Teamlager gesagt, dass beide Spieler sich um diese Position duellieren werden. Also er sieht Lukas Hernandez nicht wie bei den Bayern als Innenverteidiger, der da hat dann natürlich auch viele andere Optionen, Upamecano, Kunde, auch ein Varan von Man United. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Optionen, deswegen sieht er Hernandez eben links, also den Lukas und den Theo auch. Also ich fände das ziemlich heftig, mich mit meinem Bruder, äh, um eben diese Position zu duellieren bei einer Weltmeisterschaft, oder?
2: Ja, da können wir bei Gelegenheit einen der beiden auf jeden Fall mal drauf ansprechen, äh, wenn sich das jetzt während der WM die Gelegenheit gibt. Weil man kann es natürlich auch positiv sehen und sagen, ja ah, geil, ich kann, äh, kann mich dagegen meinen Bruder beweisen. Man kennt es, glaube ich, wenn man, wenn man eben Geschwister hat, da will man sich gerne auch mal ja eben duellieren, zeigen, wer der bessere ist, zeigen, wer der stärkere ist. Äh, da bin ich gespannt. Und Theo Hernandez spielt ja auch eine, eine vernünftige Saison beim AC Mailand, hat in 13 Partien immerhin vier Torbeteiligungen, zwei selbst gemacht, zwei aufgelegt, hat auch in der Champions League in fünf Spielen zwei Tore vorbereitet. Also
0: Sehr ja. offensiv orientierter Linksverteidiger, muss man sagen. Es ist dann auch wieder gegnerabhängig. Weil Lukas ist jetzt nicht der, der da vorne irgendwie, wie Alfonso Davis, äh, bis in den 16er reinläuft. Bei Theo, das kennt man ja aus Mailand, das hat man in Mailand häufig schon gesehen, wie, welchen Zug er eben zum gegnerischen Tor hat. Aber Frankreich hat natürlich, und deswegen hat Lukas vielleicht auch einen Vorteil, Frankreich hat so viel Offensivpower, vor allem über die Außenbahn, mit einem Coman, äh, mit einem, leider nicht mehr in Kunku, aber mit einem Colomouani, der von Eintracht nachnominiert wurde, der auch über den Flügel kommen kann, plus Dembele, und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr, sehr viele Optionen, die Deschamps eben hat. Ähm, ich freue mich eh auf diese französische Mannschaft. Ich bin gespannt, wie die sich dann präsentiert. Auch wenn Benzema aktuell ähm, nicht bei 100 Prozent ist, der auch das Training schon äh, zuletzt abbrechen musste, beziehungsweise ähm, bei Real Madrid abbrechen musste und jetzt bei Frankreich eben noch nicht richtig drin ist. Ähm, ja, Felix, wäre es eigentlich dein Favorit auf, auf den Turniersieg? <lacht> sehr schöne
2: Frage. Da ich die Südamerikaner. Wir hatten ja eingangs auch über dieses, ja, vielleicht weniger weniger Politikum bei denen gesprochen, kleiner Vorteil, die klimatischen Bedingungen sind mit Sicherheit ein Vorteil und äh, gerade Argentinien und Brasilien haben einfach auch richtig gute Kader. Das ist die letzte WM von Lionel Messi. Ähm, also gerade bei Argentinien kann ich mir wirklich vorstellen, dass da was geht. Ansonsten äh, muss man aber auch zum Beispiel mit so Mannschaften wie der Niederlande wieder mal rechnen, auch wenn Grafmeich nicht dabei ist, aber eben Matthias heißt Die Licht zum Beispiel ähm, auch die haben einen super Kader. Insgesamt, finde ich, ist ein ganz klarer Favorit, dieses Mal schwer
0: auszumachen. Selbiges gilt in der Champions League. Also man kann natürlich auch sagen, die Bayern haben eine super Hinserie jetzt gespielt, die super Gruppenphase gespielt. Am Ende kommt es dann natürlich auf diese Details in diesen entscheidenden Spielen an. Und da ist für mich auch aktuell keine Mannschaft dabei, bei der ich sage, hey, die sind jetzt so krass besetzt, die sind definitiv Favorit. Und so ähnlich sehe ich es halt wie du auch bei der Weltmeisterschaft. Deswegen vielleicht ja auch Deutschland mit ganz guten Chancen. Patrick, wie, wie schaut es bei dir aus? Was sagst du, wer gewinnt die WM?
1: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ähm, die Südamerikaner, also Brasilien Argentinien, aufgrund eben, ist eine kleine Geschichte zwar nur, aber aufgrund der Situation, dass man sich da eben nicht so viel Gedanken macht äh, auch über die Geschichten, die es in Katar eben gibt und sich voll auf den Fußball fokussieren kann, ist das eben ein großer Grund, warum äh, Argentinien und äh, Brasilien für mich äh, die ganz großen äh, ja, Kandidaten auf den WM-Titel sind. Sie haben äh, beide überragende Mannschaften. Ich finde, so ein bisschen Außenseiterchancen haben auch äh, die Uruguayer. Das weiß ich auch von dir, Kerry, das siehst du auch so, ne? mit Phil Valverde von von Real Madrid. Also das sind schon so ähm, drei, wo ich sage, boah, die habe ich ganz oben auf dem Zettel. Franzosen finde ich normalerweise auch gut, aber die haben jetzt halt so viel Verletzungspech mit dem Kunku und Co. Pogba nicht dabei, Kante, also das tut denen schon richtig weh. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich bei dem Turnier ja vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig zerfleischen. Das ist, ja auch, mal, ist ja auch mal ein bisschen die Gefahr ne, bei den Franzosen. Deswegen ähm, ja, habe ich da ein bisschen Weniger Hoffnung, was was das angeht aus französischer Sicht.
2: Ja, wir hatten ja da auch gerade schon das, das kuriose Bruderduell mit hier und Lucas Hernandez äh, Auch so ein kleiner Aspekt, vielleicht kracht ja sogar bei den beiden, <lacht> wer weiß. <lacht> äh, und dann äh, mal wieder auf die Deutschen zu gucken. Wir haben ja eben das erste Testspiel gesehen, auch im Stadion, im Oman. Es war natürlich auch ein waren besondere Bedingungen. Ich glaube, alle haben die Fangesänge unter anderem mitbekommen. Aber um zumindest erstmal über das Sportliche zu sprechen,
1: ja oh Omani, oh Das oh Manny. War gewöhnungsbedürftig. Also, wie gesagt, ich will gerne was Sportliches sprechen.
0: Aber es mal Felix,
1: ne? Aber ich fand das ich irgendwie fand's super. Interessant. Es war also mal was anderes. Genau. Es ist was
0: ganz anderes. Die singen 90 Minuten durch, wie so auf einem, keine Ahnung, auf so einem Bazar. Äh, Kirmes, Kirmes im Oman. Also, das war überragend. Ich
2: fand es lustig. Ich fand es aber, glaube ich, nur äh, fünf Minuten lustig und dann tatsächlich irgendwann. Da war anstrengend. War so ein
1: monotones Geräusch irgendwann, ne? anstrengend, so. Aus unserer Sicht anstrengend. Ja, aber wahrscheinlich Vielleicht finden sie die Ultra-Gesänge auch Anscheinend? Wahrscheinlich. Ich weiß ja, nicht. Manuel
0: Neuer hat es auf jeden Fall verglichen mit den Bovuzelas,
1: 210 Südafrika. Genau, 210 Südafrika, auch äh, Kera, der Kotschaf hat ein bisschen was dazu gesagt, auch Jonas Hofmann, die schon gesagt haben, ein äh, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht wird uns das in Katar auch erwarten, haben sie gesagt. Schauen wir mal. Jetzt versuche ich es nochmal, den Aspekt <lacht> aufzugreifen.
2: Äh, es war ja auch eine komische, ich sag mal eine komische, eine seltsame start Warum haben denn zum Beispiel, um jetzt mal bei den Bayern-Spielen ein bisschen zu bleiben, Stars, die in den vergangenen Wochen super drauf waren, wie Jamal Musiala und sehr knapp nicht gespielt?
0: Ich glaube, Hansi Flick, oder was heißt ich glaube, also es ist schon relativ klar, dass Hansi Flick diese beiden Spieler schonen wollte jetzt für das Spiel gegen Japan. Die haben natürlich auch viele Spiele in den Knochen, viele Spiele bei Bayern gemacht. Musiala, da muss er ja jetzt auch nicht mehr drauf schauen, der ist aktuell in super Form. Dann Man weiß ja auch, er geht in die Zweikämpfe sehr mit viel mit viel Elan auch und viel Dynamik, viel Trickreichtum und vielleicht hätte ihn dann ja ein romanischer Abwehrspieler umgekretscht und dann wäre das der Heule natürlich jetzt... Äh, relativ groß und bei Serge Knapri eigentlich dasselbe, also beide Spieler sollten da einfach geschont werden, weil ich erwarte auch beide Spieler in der Startelf gegen die Japaner. Glaubst du denn, dass
1: Knapri zu 100% gesetzt ist, weil bei Musiala bin ich, äh, bin ich der gleichen Meinung natürlich wie du, äh, auch wenn es da jetzt Götze gibt, der sicherlich auch, äh, sag ich jetzt, lege ich mich fest, mehr an, Einsatzzeiten bekommt, als vielleicht der ein oder andere Fan denken mag, also ist er ist da nicht als Maskottchen mitgefahren.
0: Der hat auch nicht gespielt, weil er auch geschont wurde, Da hat er auch noch gespielt. Viele
1: Spiele in Knochen ja. mit der Eintracht, ne? auch Champions League äh, DFB-Pokal, also der, der der, hat da auch äh, diese typische Belastungssteuerung gemacht, richtig. Äh, aber genau, mal zurück zu, zu Gnabry, weil ich finde das schon interessant. Äh, Jonas Hofmann, das haben wir auch schon bei Sport1 berichtet, ist äh, aus der Position hinten rechts, das war ja so ein bisschen der Versuch, den der Bundestrainer anfangs mal gewagt hat, ob das vielleicht mit ihm auch als Rechtsverteidiger Funktioniert, ist dann doch weiter vorne gesehen, weil er die tiefen Läufe eben ausspielen kann. Bei Gladbach in einer sehr starken Form ein total wichtiger Spieler. Ist das für dich so ein Stein gemeißelt, dass der Knapri
0: auf jeden Fall spielen will gegen Japan? Also wenn du mich vor einem Monat gefragt hättest, als wir zusammen im Wembley-Stadion waren, das Spiel gegen England geschaut haben, da hätte ich klar mit einem Nein geantwortet, weil Knapri da überhaupt nicht in Form war. Aber man muss einfach die letzten Spiele sehen. Ich glaube, der hat äh, gefühlt zehn Torbeteiligungen in den letzten fünf Spielen gehabt und war einfach extrem wichtig für die Bayern. Hat wieder diese, dieses Selbstvertrauen geholt und Flick kennt ihn ja auch. Er weiß ja auch, was in Knapri steckt. Und 2 bei dem Trippelsieg, da war er mit der entscheidende Mann. In den wichtigen, auch in den engen Spielen gegen Lyon zum Beispiel, hat er ja auch das Tor damals gemacht. Und ich glaube, Flick ist schon in, relativ stark davon überzeugt, dass Gnabry auch von Beginn an der Mannschaft weiterhelfen kann. Ähm, Hofmann ein super Joker, auf den natürlich Verlass ist.
2: Hm. Ich sehe es genauso wie Kerry. Ich bin mir relativ sicher, dass Herr Schnabri spielen will. Ich glaube, äh, Flick ist auch ein großer Fan von diesen Blocks, die es gibt. Und der Schnabri ist natürlich Teil des Bayern-Blocks. Und äh, da fallen die Absprachen und, und äh, Kommandos, Läufe etc. natürlich ein bisschen einfacher.
0: Bei Sané muss man natürlich dann abwarten. Ne? Der hat jetzt 90 Minuten gegen Oman gespielt. Da ist natürlich die Frage, startet er schon gegen die Japaner? Weil ich fand ihn jetzt nicht so überzeugend gegen Oman. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man kann es ja mal generell auch durchgehen, was die Bayern-Spieler
1: angeht. Wie viele werden es dann am Ende sein? Wenn man mal guckt, du hast den Bayern-Block angesprochen, Felix mit Musiala, mit Sané, mit Gnabry, was natürlich ein starker Block ist. Kimmich auf jeden Fall gesetzt. Kimmich Goretzka Und eigentlich Sera auch werde gesetzt. Ich eigentlich, genau, trotz Gündogan, der ja auch mit City Kapitän in, in einer starken Form ist, würde ich mich auch festlegen, Goretzka gesetzt. Ja. Neuer gesetzt,
0: klar. Gündogan hat aber auch gegen Oman ein sehr starkes Spiel gemacht, also hat sich auch nochmal angeboten, der Bundestrainer erwartet auch, dass er diese Führungsrolle übernimmt und wie du es halt ansprichst, also er ist Kapitän bei Man City, einer der besten Mannschaften der Welt, Leader hoch angesehen, auch im DFB-Team, da sagt der ein oder andere Spieler schon, der L.K. Gündogan, der wird mal Trainer, weil der so ein hohes taktisches Verständnis mitbringt, also ich glaube schon, dass das ein sehr heißer Konkurrenzkampf wird und es auch wieder gegnerabhängig ist. Wenn du mehr Dynamik, mehr Präsenz vielleicht auch brauchst im letzten Drittel, dann holst du einen Goretzka rein, der natürlich auch ja ähm, immer diese Tor diesen Zug zum Buchtiger, Tor auch also, ein bisschen wuchtiger hat mhm. genau mhm. und wenn du ein bisschen mehr auf Kontrolle ausgelegt bist dann ist Drindoran wahrscheinlich die die bessere Variante aber das ist definitiv ein äh, heftiger da im Zentrum den ja
2: Thomas Müller noch befeuern könnte ähm, also jetzt nicht im Zentrum vor der Abwehr aber im Zentrum ganz vorne ähm, wie ist denn der Stand bei ihm
0: ja er hat noch diese Hüftbeuger-Probleme, hat ja einen leichten ja einen leichten Faseriss so wie wir gehört haben hatte er vor etwa drei Wochen und konnte dann ja auch bei den Bayern nicht mehr spielen. Der eigentliche Plan sah ja vor, dass er nochmal gegen Schalke ein paar Minuten kriegt, im Rhythmus kommt und dann eben frisch zur WM fährt. Das war jetzt nicht der Fall. Er hat jetzt aber trotzdem auch schon individuell viel gemacht im Lager der Nationalmannschaft und wird am Samstag erstmals ebenso wie Toni Rüdiger dann auch mit seinen Kollegen trainieren. Und ich gehe schon davon aus, dass er zumindest gegen Japan auf der Bank sitzen wird. Aber in der Startelf sehe ich Thomas Müller jetzt noch nicht, oder wie meint ihr? Ja,
2: Patrick, was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist Thomas Müller schon so früh auch während der WM?
1: Ja klar, also er ist ein Unterschiedsspieler. Er ist jemand, der äh, wahrscheinlich sein letztes Turnier spielt und das auch nochmal der Welt äh, beweisen will. Ich finde es übrigens auch immer äh, interessant, wenn man äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, was vor allen Dingen die Bayern-Spieler für, für ein großes Fantum und große Beliebtheit auch in diesen Ländern entwickeln. Ja. Wir konnten ja kaum mit Manuel Neuer äh, Ihn beim Interview mit ihm reden und uns darauf konzentrieren, weil es so laute Neuerrufe gab. Auch während des Spiels ja schon. Während des Spiels schon. Also das, das ist dann schon, schon verrückt. Und es sind immer, ob es die Security ist, die Bedienung irgendwie am Buffet ist, ob das vorhin am Ho Hotel Pool auch derjenige ist, mit dem wir da äh, zurzeit äh, viel reden, ähm, kommt nämlich aus äh, Bangladesch, der Kollege, und hat auch gesagt, Müller ist für ihn der größte Spieler und übrigens äh, Michael Ballack, der ist riesen Michael-Ballack-Fan, äh, hat mich auch gefragt, wer ist denn bei euch Sportdirektor? Michael Ballack, was macht Ballack, Und ist Ballack kein Trainer? Ballack, musst du irgendwas machen. Also es ist schon interessant, dass die Bayern äh, auch außerhalb ähm, Deutschland, Europa vor allen Dingen, äh, äh, so, eine, so, eine, so eine große Reputation haben, aber zurück zu deiner Frage, Thomas Müller, klar ist der wichtig, ich finde, er hatte jetzt in den letzten Spielen, klar auch aufgrund seiner Verletzung war ja auch eine Phase raus, ein bisschen nachgelassen. Ich sehe ihn aktuell nicht in der, in der ersten Elf. Also da sehe ich dann doch Kai Havertz oder vielleicht sogar Niklas Füllkrug, der endlich gezeigt hat, dass wir einen echten Neuner wieder haben, nachdem sich, glaube ich, ganz Deutschland gesehnt hat. Ist ja auch eine völlig verrückte Geschichte dass der das dann doch noch gepackt hat nach den zehn Saisontoren mit Werder Bremen. Aber ähm, ich sehe Müller zurzeit ja als wichtigen Unterschiedsspieler, der auch von der Bank, glaube ich, einen Unterschied ausmachen kann, aber zurzeit nicht in der
0: Startelf. Man darf ja auch nicht vergessen, der hat den ganzen Oktober eigentlich auch schon gefehlt, Thomas Müller, wegen Magen-Darm-Infektion, wegen Corona. Also der war dann wieder außen vor, kam nicht richtig rein, dann eben diese ja schwierige muskuläre Geschichte an der Hüfte. Also der ist einfach noch nicht hundertprozentig Startelf-fit, würde ich jetzt mal so sagen, das wird er auch gegen Japan nicht sein, aber wie ihr es auch sagt, er ist wichtig für die Mannschaft, auch als Lautsprecher, als jemand, der für die Gruppe extrem wichtig ist, der für gute Stimmung auch sorgt. Also es ist jetzt keiner, der irgendwie da Stress schiebt, natürlich will er auch spielen und ich glaube, wenn er jetzt jedes Spiel auf der Bank sitzen würde, wäre er auch nicht sehr begeistert, mhm, stimmt, aber ja. trotzdem, er ist ein Typ, der extrem positiv mit der Mannschaft auch klarkommt. Um eine gewagte These da aufzustellen, ich glaube,
2: dass ein bisschen, Patrick hat es ja ein bisschen angedeutet, ich glaube nicht, dass das Deutschland auf Thomas Müller angewiesen ist, beziehungsweise ihn in der aktuellen Form braucht. Vor allem, weil eben die Auswahl da vorne in der Offensive so groß ist.
0: Aber Harvards will ich auch nochmal ein, einlenken. Der hat jetzt bei der Nationalmannschaft, das sind eben auch diese Spieler, die für mich nicht immer hundertprozentig dann die Leistung bringen, auf die nicht immer hundertprozentig ist Ja, er hat jetzt gegen Oman auch ein, das Tor durch Füllkrug vorbereitet. Er hat gegen England zwei sensationelle Tore auch erzielt, zumindest ein sensationelles Tor und dann noch eins. Aber auch da, ich finde, Hansi Flick hat so viele Optionen, warum nicht drauf zurückgreifen? Thomas Müller, der kann auch vorne ganz drin spielen, das hat er bei Bayern auch schon gemacht. Dann Füllkrug, eine gute Option. Mukoko ist ja auch reingekommen. Der ist natürlich noch sehr jung, das wird für ihn jetzt auch so eine Art Lernprozess. Aber ich glaube schon, dass ein Thomas was Müller der Mannschaft auch äh, weiterhelfen kann. Jetzt mal langsam schon auf das Spiel
2: eben dann am Mittwoch gegen Japan zu kommen. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft, ein definitiv richtungsweisendes Spiel. Das zweite Duell dann gleich gegen Spanien. Und äh, ja, wenn man eben das, äh, das erste Spiel verliert, dann wird es direkt eng. Dann hat man gegen Spanien direkt so eine Art Endspiel. Wie sieht denn eure Prognose aus für, für
1: die erste Partie? Ja, also, du hast es eben angesprochen, man steht gleich schon mit dem Rücken zur Wand, wenn man dieses Spiel nicht äh, nicht gewinnt, weil dann kommt nämlich Spanien und Spanien ist bekanntlich auch eine Art Angstgegner von Deutschland, äh, auch wenn sich diese Mannschaft gerade so ein bisschen im Findungsprozess äh, auch, auch befindet. Ähm, aber Japan ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Ja, jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, oh, die sind ja fast sogar äh, nicht zur WM gekommen, weil sie knapp nur sich gegen den Oman durchgesetzt haben, gegen den Deutschland äh, das Testspiel eben bestritten hat. Aber ähm, viele Legionäre aus der Bundesliga, ich denke da an Daichi Kamada von äh, Eintracht Frankfurt, der ähm, zurzeit in überragender Form ist, äh, Ito äh, Doan von Freiburg. Ähm, also es sind wirklich wahnsinnig viele, Endo von Stuttgart, ähm, die dort auch für Furore sorgen. Und äh, das ist schon eine Mannschaft. Ich glaube, es ist nicht so einfach, sich auch auf sie einzustellen. Man kann nicht so richtig wissen, das ist, glaube ich, jetzt gerade die Arbeit, auch die Denny Röhl und Co. das Trainerteam von Hansi Flick dann eben in den nächsten Tagen intensiv machen muss, Videoschulungen, ähm, das hat man auch in den letzten Wochen schon gemacht, wir hatten ja zwei Testspiele in Düsseldorf, äh, wo Danny Röhl ja so, so haben wir das erfahren, auch äh, der Scout sozusagen war, der sich diese Mannschaften angeguckt hat und das ist so eine, schon irgendwo auch ein großes Fragezeichen, wie die am Ende spielen werden, ähm, ich glaube aber und das ist ähm, ja auch ein Grund am Ende, warum Mats Hummels, jetzt kommen wir doch nochmal zu ihm, äh, nicht dabei ist, weil Hansi Fick schon noch gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die das Spiel ganz klar dominieren und, und, und machen will, die den Ball haben möchte und die aktiv nach vorne geht. Und äh, Hummels wiederum hat die besten Spiele beim BVB gemacht, als er eben defensiv verteidigen musste und die Mannschaft eben kaum am Ball war. Und das war ja auch ein Grund, warum er sich am Ende dagegen entschieden hat, ihn mitzunehmen. Ähm, aber ich glaube, die Deutschen müssen das Spiel machen und werden das Spiel machen. Und daran muss ich auch messen lassen.
0: Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, oder was meinst du, Felix? Ja, nur, nur noch die, der
1: Fakt, dass Japan 24.
2: immerhin in der Weltrangliste und da Mannschaften wie Schweden, Polen oder auch die Österreicher, die zehn Plätze hinter ihnen stehen hinter sich lässt, also unterschätzt... Wo ist denn Deutschland gerade, wenn du das sagst? Man die auf gar keinen Fall. Deutschland <lacht> ist Elf gerade Elfter. Elfter. Also, ja, ja. was die Weltrangliste betrifft, die immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Und da sind übrigens unsere, in Anführungszeichen, Südamerikaner wieder ganz vorne. Brasilien Erster, Argentinien Dritter.
0: Aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Bilanz. Also Elfter Platz für Deutschland, dem würde ich aktuell auch zustimmen, weil es für mich jetzt keine Mannschaft ist, wo ich sage... Also klar, das Potenzial ist da, man hat viel Talent, auch mit Blick auf die M24 dann zu Hause in Deutschland, da ist Potenzial vorhanden. Aber ich sehe die Außenverteidigerposition nicht ideal besetzt, wenn man ehrlich ist. Und es ist auch kein Verteidiger vom FC Bayern dabei. Also dieser komplette Bayern-Block, der steht eben nicht. Ich glaube, es gab es ja noch nie. Ne? Es gab irgendwie diese,
1: also, diese Abwehr komplett ohne Bayern-Spieler. Ja, das war ja. immer das Prunkstück. Ne? Ja, also. das dürfen
0: wir nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann hat man eben vorhin diese Stürmer-Thematik. Wir haben jetzt alle Stürmer angesprochen. Das sind, das ist jetzt kein absoluter Top-Top-Top-Stürmer wie in Haaland. Also das fehlt halt Deutschland, finde ich, zum absoluten WM-Favoriten.
2: Dann vielleicht eben abschließend zu diesem Thema. Was prognostiziert ihr in Sachen deutschem Abschneiden, wenn ihr jetzt einen, einen Tipp abgeben müsste? und womit darf man zufrieden sein aus deutscher Sicht?
0: Ich würde sagen, Halbfinale wäre ein Riesenerfolg. Das äh, wäre auch das, wo ich sage, hey, da kann man erhoben den Hauptes rausfinden, auch wenn natürlich das Ziel immer sein muss, als deutsche Mannschaft klar den Titel zu holen. Aber Halbfinale wäre eine Sache, die auch für Hansi Flick, denke ich... Äh, okay wäre, wenn man dann auf das Turnier mal zurückblickt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich gehe sogar einen Schritt weiter zurück und sage, man muss ein bisschen kleinere Brötchen backen. und ich sage sogar, wenn du ins Viertelfinale kommst und dich dort gegen einen äh, großen Gegner am Ende ähm, scheitert, ich glaube, man kann auf, auf Brasilien zum Beispiel dort, dort auch treffen, ähm, dann äh, kann man da auch erhobenen Hauptes dann rausgehen und äh, Hansi Flick ist es wichtig, er wird es glaube ich nie offiziell zugeben, aber diese Heim-EM 2024 im eigenen Land das steht, glaube ich, über allem, dass sich da jetzt eine Mannschaft so ein Stück weit auch einspielt mit ein paar Stützen. Natürlich steht der Erfolg dann auch in Katar am Ende über allem, aber dass man da schon ein bisschen weiter nach vorne blickt, und das ist, glaube ich, schon wichtig. Genau, das hat mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit auch im Hinterkopf bei so Nominierungen wie
2: Amir Bella Musi Yusufa Mokoko und auch Karim Aliimi, die bei dem Turnier natürlich auch weiter können, aber da geht der Blick mit Sicherheit auch schon in die weitere Zukunft. Genau. Wir dürfen gespannt sein. Sonntag geht's los. Die WM in Katar, die viel Diskutierte. Wir drei sind vor Ort, freuen uns auf die Berichterstattung. Und ja, all diese Fragen werden sich dann hoffentlich beantworten. Spielt man eh, nee, aber vor allem eben natürlich aus deutscher Sicht. Wer spielt? Wie laufen die Spiele? Wie weit geht es bei diesem Turnier? Viele Fragen, die offen sind und viele Antworten, die wir unter anderem hier im Podcast liefern werden. Sehr schön. Vielen
1: Dank und kommt gut durch das Turnier. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>